0: Maahanmuuton
1: historia, osa 2. Tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa käsittelimme maahanmuuton historiaa Suomeen pääpiirteissä. Tässä ja seuraavissa osissa keskitytään tarkemmin eri teemoihin. Tässä osassa puhumme idästä, lähinnä Venäjältä ja virosta autonomian ajalla Suomeen muuttaneista, mutta sivuamme myös Suomeen päätyneitä kiinalaisia vallitustyöläisiä. Mutta ymmärtääksemme paremmin sen aikaista maahanmuuttoa, käydään ihan ensimmäiseksi hiukan läpi, minkälaisia muodollisuuksia maasta toiseen siirtymiseen ennen vanhaan liittyy. Niistä meille kertoo Antero Leitzinger, joka on väitellyt maahanmuuttopolitiikasta Suomessa.
2: No jos mennään 1700-luvulle asti, niin silloin kun ihmiset muutti paikasta toiseen, niin heillä oli kyllä syytä olla mukanaan jonkunnäköinen yleensä oman seurakunnan myöntämä mainetodistus tai, tai matkustuslupa tai, tai vastaava suosituskirje. Erilaisia papereita pidettiin mukana siltä varalta, että jossain sitten aletaan kyselemään, että, että kuka henkilö on kyseessä ja mitä täällä tekee. Eli aina matkustamisen on kyllä tarvittu erilaisia papereita, jos on menty vähän pidemmälle kuin ihan, ihan naapuripitäjän markkinoille. Mutta tässä ryhdyttiin sitten järjestelmällisemmäksi Ranskan vallankumouksen myötä. Ja varsinkin 1800-luvun kuluessa, että siinä vaiheessa eri maissa kehitettiin passi Ranska on pidetty yleensä ensimmäisenä maana, jossa, jossa nykyaikainen passi otettiin käyttöön. Ja siinä oli toisaalta ajatuksena tämmöinen valistusajalle tyypillinen standardisointi, että, että kaikilla olisi samanlainen paperi mukanaan. Ja sitten toisaalta se, että haluttiin myös vapauttaa matkustamista. Eli saman maan sisällä ei pitäisi niin kuin seurakunnasta toiseen mennessä niin, niin koko ajan hankkia uusia papereita, vaan pitäisi olla sellainen passi, jolla voi sitten valtakunnan alueella liikkua vapaasti, ja sitten jos siihen saan asian mukaiset viisumit, niin voi sitten mennä vaikka ulkomaille. Eli osittain tähän passikäytäntöön liittyy se ajatus, että tehdään matkustaminen helpommaksi. Toisaalta siihen liittyy sitten myös se kansallisuus myötä tullut ajatus 1800-luvulla, että, että halutaan rajojen ylitse tuloa, rajoittaa, halutaan valvoa sitä, että maan rajojen yli tulee ihmisiä, jotka eivät ole oma maan kansalaisia, ovatkin ulkomaalaisia. Eli passi alkoi myös osoittamaan kansalaisuutta. Ja ja tällä tavalla sitten 1800-luvun alussa otettiin käyttöön Euroopassa, mutta 1800-luvun loppupuolella passeista vähitellen oltiin luopumassa. Useimmissa maissa oli mahdollista Euroopassa matkustaa ilman passia maasta toiseen tai vähintäänkin ilman viisumia maasta toiseen, mutta Venäjä oli poikkeus. Venäjä oli sellainen maa, jossa tarvittiin kuvernementtien välilläkin matkustamiseen passia, ja niinpä sitten, jos halusi Pietarista matkustaa Suomeen, niin piti olla, olla siihen passi tai passitus, joka oli yksi arkkipaperia, se ei ole vielä tämmöinen nykyinen kirjainen, vaan se oli arkkipaperia, jossa ilmoitetaan, että henkilö passitetaan paikasta X paikkaan Y, ja, ja sillä hän pystyi menemään sitten kuvernementista toiseen ja ilmoittautumaan sitten siellä, minne oli tulossa. Ja, ja pystyttiin valvomaan, että hän ei ole mikään karannut Maoria tai, tai muu epäilyttävä henkilö. Että 1800-luvun lopulla tilanne oli se, että kaikkialla muualla Euroopassa selvitti aika hyvin ilman passia, tai pelkällä passilla ilman mitään viisumeita, mutta Venäjällä tarvittiin, tarvittiin maan sisällä liikkumiseen ja muun mm. muassa Suomeen tulemiseen. Niin niin tota, näitä passituksia. Samoin Ruotsista Suomeen esimerkiksi. Samoin Ruotsista Suomeen. Silloin kun Suomi oli, Suomen suurryttänsä oli, oli erotettu Ruotsista, niin silloin myönnettiin kyllä tuolla Pohjanmaalla nimenomaan niin Oulun lännen alueella ruotsalaisille mahdollisuus matkustaa vähemmälläkin byrokratialla Suomen puolelle. Mutta muuten Suomessa vaadittiin, että Suomen tuulessa täytyy olla. Passi mukana ja siihen piti vielä saada Venäjän viisumia. Jos semmoinen oli mukana, niin sitten pääsi Suomeen.
1: Suomea muuttui suuresti vuonna 1809, kun se liitettiin Ruotsin vallan alta Venäjän keisarikuntaan. Suomeen alkoi tulla monenlaista väkeä, varsinkin venäläisiä sotilaita, järjestyksen valvojina toimineita kasakoita ja kauppiaita ja myös luotseja. Heistä meille kertoo Harri Haleen, eläkkeellä oleva amanuensi Helsingin yliopiston Aasian ja kulttuurien laitokselta.
3: Suomen suuriruhtinaan maa muodostui hyvin monikansalliseksi. Venäjän sotaväessä palveli monien eri kansallisuuksien edustajia. Sotaväen mukana kulki kasarmikauppiaita eli marketenttejä, joista monet jäivät maahan pysyvästi. Kasakoita sijoitettiin kaikkiin merkittäviin kaupunkeihin, järjestyksen valvojiksi, kun omaa poliisilaitosta ei vielä ollut. Heistä pidettiin koko lailla, aina sortovuosiin asti. Toisin oli venäläisten sotamiesten laita, jota kasarmien puutteessa pakkomajoitettiin yksityistaloihin. Majoitusrasituksesta valitettiinkin yleisesti. Jostain syystä monien Suomen kaupunkien historiikeissä ei ole sanaakaan venäläisestä sotaväestä tai edes kansakoista, vaikka heitä oli vakinaisesti paikalla yli sadan vuoden ajan. Venäläisiä ja Venäjällä ura tehneitä saksalaisia virkamiehiä oli kenraalikuvernöörin kansliassa luonnollisesti paljon ja muuallakin hallintokoneistossa jonkin verran. Sata vuotta sitten, 1912, Suomen luotsilaitos joutui Venäjän meriministeriön alaisuuteen, jolloin lähes kaikki omat luotsimme lauseeksi erosivat virastaan, ja tänne värvättiin useita satoja niin sanottuja kaspialaisia luotseja, joiden merenkulkutaidoista käytiin lehdistössä paljon polemiikkia ja julkaistiin muikeita pilakuvia.
1: Suomenlinnan linnoitussaari on oma erityistapauksensa. Se oli merkittävä venäläiskeskittymä aivan Helsingin edustalla, jonka väkilukukin oli aluksi paljon Helsinkiä suurempi. Täytyy muistaa, että Helsingistähän tuli pääkaupunki vasta 1812, jonka jälkeen sen väistö alkoi kasvaa. Suomenlinna oli Venäjän alainen ja vieraat saivat kulkea siellä vain lapuilla, eikä sen elämästä paljon kaupungissa tiedettykään.
3: Viapori oli aluksi väkimäärältään Helsinkiä paljon suurempi. Venäläiset puhuivatkin välistä suorastaan Viaporin kaupungista. Se kuului Pietarin sotilaspiiriin ja oli Venäjän lakien alainen. Helsingissä ei paljonkaan tiedetty sen elämästä. Kaikenlaista arveltiin, kiisteltiin kalavesistä ynnä muuta. Siellä oli väkeä keskimäärin 4-5 000 henkeä. Paljon myös sotaväen perheitä, kunnes niitä alettiin Krimin sodan jälkeen häätää pois. Upsereilla oli jo varhain vara-asunto tai yksinomainen asunto Helsingissä, mutta talvella oli vaikeuksia yhdysliikenteessä.
1: Oliko suomalaisella asiaa tänne Viaporiin oikein ollenkaan?
3: Ei siellä niin vaan käyty. Siis se oli suljettu sotilassaari ja niin kuin sanottu paikallismajurin, Opastuksella sai kulkea määrätyspaikoissa paikoissa valokuvaaminen kielletty ja piirustusten tekeminen kielletty, koska se oli strategisesti merkittävä kohde ja täysin toimintavalmiina pidetty, vaikkakin vanhentunut ja monessa suhteessa heikko tehoinen. Nimittäin laivatykit kehittyivät paljon nopeammin kuin rannikkotykit ja silloin sodan aikanakin englantilaiset ampuivat Aivan vapaasti sinne, mutta omat tykit eivät kantaneet laivoille saakka. Ja se tosiaan muodosti kylkiäisenä oman saaristokaupunkinsa, jonka aluetta välillä lavennettiin ja käytiin kiistaa näistä saarten liittämisestä tai jättämisestä ulkopuolelle. Ja sitten että kenellä oli velvollisuus, esimerkiksi Vallisaaressa, että oliko se kaupungin poliisilaitoksen Venäjän sotaväen. Vai kenen nimittäin siellä luotsimajoituksessa oli salakuljettajia, ilotyttöjä ja kaikenlaista irtolaisväkeä, joka aiheutti paljon harmia kaupungille. Ja aina kiisteltiin, että kenen velvollisuutena on valvoa sitä asiaa.
1: Miten kaupungissa siihen suhtauduttiin? Oliko se sellainen pelottava paikka vai, vai millä tavalla kaupungilaiset
3: siihen suhtautuivat? Si- siis molemmat elivät omaa elämäänsä ja ainoastaan Krimin sodan aikana. Se muodostui näyttämöksi, kun ihmiset kerääntyivät kaivopuiston kalliolle katsomaan yöllä sitä kauheaa pommitusta, joka siellä käytiin. kaupunkiä ruvettiin myös osittain evakuoimaan, kun pelättiin, että talot syttyvät palaamaan. Kaisaniemen puistoina kauemmas raahattiin huonekaluja ja laitettiin telttoja ja kaikkia astiat ja kimpsut ja kampsut mukana. Ja kaikkihan tietysti niin päättyi sitten aika nopeasti, mutta siinä oli sekä pelonhetkiä että ihastelua tästä valtavasta tulimyrskystä, joka taivaalla lenteli.
1: Kuten alussa jo kerrottiin, venäläisten sotilaiden lisäksi Suomessa oli paljon myös venäläisiä kauppiaita. Usein he olivat keskittyneet elintarvikkeiden myymiseen.
3: Myös venäläisiä kouluja alettiin perustaa. Harri Halen. Runsaslukusten pikkukauppiaiden ja kampustelijoiden rinnalle ilmestyivät varsinaiset suurkauppiaat, merkittävän pääoman haltijat, siis kiltakauppiat sellaiset kuin Sinebryhoff, Vavulin, Tavunov, Kisiljov ja muut. Haminassa oli miljonääri Alajinin saha ja lautatarha. Eräät olivat aloittaneet marketenteina ja luoneet vähitellen suuromaisuuden. Venäläisiä kauppiaita tuli etenkin Jaroslavlin kuvernementista ja sen naapurialueilta. Etenkin Viipurissa, Haminassa, Helsingissä, Turussa ja Savonlinnassa oli monilukuinen vakaa venäläinen kauppiaskunta, joka tavallisesti keskittyi elintarvikkeisiin. Venäjältä värvättiin myös ammattiväkeä, esimerkiksi kapteeni William Root haki Pietarista 1890-luvulla Karhulan lasitehtaalle paljon alan taitajia, muun muassa vaimoni isoisän. Venäläiset koulut loivat sivistyksellistä jatkuvuutta. Helsingissä toimi Aleksanterin gimnaasi, jonka komea uudisrakennus, nykyinen luonnontieteellinen keskusmuseo, oli tarkoitettu venäläiseksi yliopistoksi. Oli myös Marian tyttölyseo, jonka paikalla nykyisin seisoo yliopiston hallintorakennus.
1: Pääkaupungissa nostettu Helsinki ei tietenkään ollut ainoa paikka, jossa oli paljon venäläisiä. Tällainen oli myöskin Viipuri, joka oli tärkeä kaupan solmupaikka.
3: Sehän oli siis niin lähellä Pietaria, suoraan sen vaikutusalueella, että sitä käytettiin astin lautana Suomen markkinoille. Siellä oli monenlaisia venäläisiä yrityksiä, niin kuin Kannaksella muutenkin. Oli muutamia ruukkeja ja eri näistä liiketoimintaa, mutta tietysti nämä valtian saksalaiset muistetaan ja viipurihan oli monikielinen, suorastaan nelikielinen alue, jossa Suomea Ruotsia, Saksaa ja Venäjää puhuttiin ja myöskin Ranskaa osattiin. Siellä oli monia kouluja ja muodostui jopa sellaisia hauskoja kielellisiä yhdistelmiä, tämmöinen klapi esimerkiksi oli Holtzhalge, eli Saksan Holtzista ja meidän Halosta muodostettu tällainen erikoinen yhdyssana ja sen tyyppistä, ja siellä hän asui myöskin hyvin sivistynyttä venäläisväestöä ja, ja, ja saksalaistyyppisiä, siis Baltiasta tulleita aatelissukuja hyvin paljon ja niiden aatelissukujen vesat yleensä palvelivat Venäjän sotaväessä. Niitä on hyvin paljon, jotka kohosivat korkeisiin sotilasvirkoihin. Siellä on amiraaleja ja kenraaleita, on pilvin pimein. Ja monet kävivät koulua Viipurissa, niin olivat sieltä lähtöisin ja yleensä rannikkokaupungeista. Ja sitten tietysti oli pienkauppias, kunta Myytiin smetanaa ja kaikenlaista. Helsingissäkin toimi savustetun kalan. Siis Ruskea suolla oli savustamo, jossa Moskirjov, perhekuntineen, harjoitti savustusta Ja Helsingin kauppahallissa oli myöskin vastaavaa. Myytiin kaikenlaisia merenherkkuja ja... Ja ne, kaikki nämä sulautuivat Suomen yleiseen elämänmenoon, ei niitä pidetty mitenkään kummajaisina, vaan se oli täysin luonnollista elämänmenoa. Ja vasta itsenäisyyden ajan alussa ruvettiin ikään kuin tekemään eroa, että kuka kukin on ja kellä mitäkin oikeuksia on. Ja sellainen sai se tietysti pontta tästä Suomen sisällissodasta, jossa Venäjän sotaväilläkin oli Oma pieni roolinsa ja niin edespäin.
1: Viipurin lisäksi venäläisväestöä oli Karjalan kannaksella muuallakin. Kyyröllä oli venäläinen kylä, vaikka ollutkaan aivan rajakunta.
3: No siis Kyyröllä esimerkiksi oli kannaksella varsin poikkeuksellinen sikäli, että väestön valtaosa oli venäläisiä ainakin 1400 henkeä. He asuivat siellä parisataa vuotta omissa oloissaan. He lienevät tulleet Moskovan seudulta joskus ison vihan jälkeen. Historia heitti osan myöhemmin lännemmäksi. Kyyrölän saven valanta tunnetaan laajalti. Siihen liittyy muun muassa Usaanovien mestarissuku. Kyyrölän savipaja on nykyisin hämeellinnassa. Ja venäläisten perustamissa Raivolan ja Pitkärannan ruukeissa oli muualta tuotuja venäläisiä maaori- työläisiä. Maaorjathan oli vapautettu jo 1861, mutta sen jälkeen heitä vaelteli laumoittain Venäjällä neuvottomina, koska olivat aina ajatelleet, että ennen viljelemänsä maa kuului oikeastaan heille ja ilman maata ei osattu tehdä mitään.
1: Venäläisten lomaasuminen Itä-Suomessa ei ole mikään uusi ilmiö. Jo autonomien ajalla venäläisillä oli kannaksilla paljon vapaa-ajan asuntoja, ja tunteita se herätti jo silloin.
3: No Venäjällä ei ollut muita sopivia kesänviettopaikkoja kuin Krimin niemimaa ja Mustanmeren rannikko, mutta paljon kätevämpää oli Pietarilaisille ja sen lähiseudun asukkaille tuolla Kannakselle kesänviettoon. Huviloita eli Daatsoja oli pian jo viisi ja kohta jo 10 tuhatta. Keskuspaikkoina Uusi Kirkko, Raivola ja Kivennapa. Kivennavalla oli lopulta yli 400 venäläisten omistamaa huvilaa. On arvioitu, että kannaksella vieraili parhaina aikoina jopa 100 000 venäläistä kesävierästä. Terijoilla lienee ollut ainakin 1700 venäläistä huvilan Kannaksella oli myös koko joukko latvialaisia ja virolaisia puutarhureita. Vastustusta alkoi esiintyä 1890-luvulla. Venäläisillä oli ruplansa sekä eri käsitys laeista, postista ja tulliasioista. Meillä sortokautena koettu aika oli venäläisten kannalta vain yritys saattaa koko valtakunta yhtenäisten käytäntöjen piiriin vailla alueellisia eri oikeuksia. Näin siis kertoi Harri Haleen. Mutta tarkastellaanpa välillä
1: aikalaiskuvasta autonomian ajan venäläisistä Suomessa. Sakari Topelius vuonna 1875 ilmestyneessä maamekirjassaan, jossa hän kuvailee Suomen maakuntia ja kansaa, kertoo myös Suomessa asuvista
0: venäläisistä. Suomalaiset ja venäläiset asuvat niin lähellä toisiaan, että heidän täytyy käydä toistensa maassa kaupoilla ja muilla asioilla. Siitä on ollut seurauksena että monia suomalaisia on asettunut Venäjälle ja monta venäläistä Suomeen. Nämä venäläiset ovat tulleet kauppamiehiksi kaupunkeihin, tahi ostaneet tehtaita ja maatiloja, tahi tulleet tänne muurareiksi, puutarhureiksi ja käsityöläisiksi. Enimin on heitä Itä-Suomessa ja muutamia paikoin Etelä-Suomea, mutta sangen vähän läntisissä ja pohjoisissa osissa maatamme. Paitsi tilallisia venäläisiä on maassamme myös venäläistä sotaväkeä. Nämä venäläiset marssivat aina jonkun ajan kuluttua pois ja toisia tulee tilalle. Usein on heillä tässä maassa niin hyvä olla, että he, sotapalveluksesta eron saatuaan, jäävät tänne asumaan. Tilallisia venäläisiä ei ole Suomessa monen monia, ja heidät luetaan maan väestöön. Useat oppivat maan kielen ja heidän lapsensa kasvavat maan omien lasten tavalla. Mutta kaikilla näillä venäläisillä on oma erityinen kristinuskonsa, jota sanotaan kreikkalaisen seurakunnan uskoksi, ja muutamissa kaupungeissa heillä on omat kirkkonsa vahakynttilöineen, tauluineen ja pyhäinkuvineen. kuvineen. Viipurin on suomalaisiakin talonpoikia, jotka esiisiensä lailla tunnustavat kreikkalaista uskoa. Entisenä sota-aikoina ei tässä maassa hyvillä mielin katseltu venäläisiä, sillä he tulivat silloin vihollisina, mutta nyt he tulevat ystävinä, naapureina ja liittolaisina. Ja vaikka he monessa suhteessa ovat toisenlaisia kuin tämän maan kansa ja puhuvat keskenään omaa venäläistä kieltään, jota ei ole helppo oppia, tulevat he hyvin toimeen maan asukkaiden kanssa. Sillä venäläiset ovat ahkeria, ilomielisiä, hyväsopuisia ja lapsia rakastavia. Heillä on virkeämpi luonne kuin suomalaisilla, he rakastavat soittoa ja laulavat mielellään.
1: Näin siis Sakari Topelius venäläisistä. Lukijana oli Marko Pulkkinen. Opellus ei kuvauksessaan kiinnittänyt huomiota siihen että Venäjä oli jo silloin varsin monikulttuurinen maa. Niinpä myös Suomeen tulleiden venäläisten joukossa oli monenlaisia vähemmistökansallisuuksia.
3: venäläiset olivat enemmistönä, mutta paljon oli myös Venäjän siis näitä vähemmistökansallisuuksia, puolalaisia, valkovenäläisiä, ukrainalaisia, valtteja, siis näitä baltian saksalaisia ja virolaisia, juutalaisia tatareja ja jopa kaukaisialaisia. Kaikki juutalaiset olivat sotapalveluksensa jälkeen maahan jääneitä. Juutalaisia koskivat elinkeinon rajoitukset. He saivat käydä kauppaa vain vanhoilla vaatteilla ja itse valmistamillaan tuotteilla. Mutta kaikesta huolimatta he alkoivat ahkerina menestyä. Suurin osa oli kotoisin Grodnon ympäristön kagaaleista pähkinä Linnasta ja yleensäkin Lähiseuduilta. Suhtautumisessa heihin <köhön> ei liene ollut suuria ongelmia, olihan jo totuttu Venäjän monikansalliseen sotaväkeen. Venäjällä sen sijaan oli perinteistä antisemitismiä ja sen vuoksi Suomi saattoi tuntua vapaammalta paikalta hengittää. Sen sijaan tatarisotilaita ei maahan jäänyt, he palasivat kotikyliinsä, mutta kun tatarilainen kauppiaskunta alkoi 1880-luvulla syntyä, jotkut näyttävät olleen Suomessa aikaisemmin sotapalveluksessa. Useimmat tatarit tulivat hyvin suppealta alueelta Nizhni Novgorodin kuvernementin Sergacin piirikunnan kylistä. Kun maatyöt oli kesällä tehty, lähdettiin lisäansioihin, varsinkin Pietariin, Jonne pian syntyi varsin suuri Tataari-siirtokunta. Pian tatari kulkukauppiaita ilmestyi Terijoille, viipuriin, Tampereelle, Helsinkiin ja niin edespäin ja Pietarin viipurin radan valmistuttua liikenne lisääntyi. Tataria oli kulkukaupalla ympäri maan, vähitellen heitä oli myös torikauppiaina ja viipurissa jo hallikauppiainakin myynti artikkeleina. Kankaat, vaatet, tavara ja saippuat. Tampereella Finlaysonin tehdastuotteinen veti heitä puoleensa hankintapaikkana.
1: Ruotsin vallan allahan Suomessa ei ollut vielä muslimeja, mutta nyt tatarien myötä myös Suomen muslimiväestö sai alkunsa ja alkoi järjestäytyä. Harri Halen.
3: Muslimisotilailla oli oma imaaminsa Viaporissa jo vuodesta 1836 alkaen. Ja samoin oli juutalaisilla rabbinsa siitä vuodesta. Hän alkoi hoitaa, siis tämä imaami, myös Helsingin siviilitatarien hengellisiä asioita ja muutti itsekin Albertin kadulle Krimin sodan jälkeen. Vuoden 18 alussa Helsingissä koottiin eri joukkoosastoista erityinen muslimipataljona, jossa oli noin tuhat miestä majoitettuina Flemingin kadun päälle entiseen Kutomoon ja sokeritehtaaseen. Sotilaat lähtivät, mutta kauppiaat jäivät. Oma ensimmäinen seurakunta perustettiin 1925, kun oli annettu uskonnonvapauslaki, ja jäseniä oli silloin noin 530. Oli jo omia firmoja, menestyviä kauppahuoneita, silkki- ja turkisliikkeitä, ja myöhemmin mattoala tuli mukaan sotien jälkeen nykyisin ovat jo kaikki ammatit edustettuina. Tataarit, juutalaiset, venäläiset ynnä muut Venäjältä tulleet ovat aina elättäneet itsensä omalla työllään ja rikastuttaneet suomalaista kulttuuria. Ajatellaan vaikka taiteilijoita, muusikoita, balettiväkeä, elokuvamiehiä, varsinkin Valentin Vaala ja Theodor Tugai, joka oli kaikki Liettuan tatareja alun perin tiettävästi. Eli Teuvo Tuulio. Ja monet taiteilijat, ja myös juutalaisia, niin kuin Sam Vanni, niin mihän alun perin on Bespros Vanni, Samuel ja niin edespäin.
1: Toisin kuin ehkä saattaisi kuvitella, venäläisten määrä ei noussut Suomessa kovin korkeaksi eivätkä he kovin herkästi vaihtaneet kansalaisuuttaan.
3: Siis kansalaisuuksia venäläiset ottivat varsin vähän vuonna 1900. Sellaisia lasketaan olleen vain noin kuusi maan 2,7 miljoonaisesta väestöstä, eli 0,22 prosenttia. Monet natarikauppiat pahoittelivat viivyttelyen, sillä sotien jälkeen joutu kansalaisuudesta maksamaan huomattavasti enemmän. Venäjältä tulleiden asema ei näytä sanottavasti poikenneen kantaväestöstä, vaikka jotkut avoimesti ilmaisivat vastenmielisyytensä heitä kohtaan. Suomalaiset ja venäläiset olivat lähes vuosisadan yhdessä keisarin uskollisia alamaisia, kunnes autonomian loppuaikona syntyi jo vakavia repeämiä ja lopulta täysi törmäys. Keväällä 1918 sisällissodan aikana Esimerkiksi Helsingin venäläiset joutuivat huonoon asemaan, kun eivät saaneet elintarvikekortteja. Norjan lähettiläs lupasi silloin tilata Silli-laivan korjaamaan tilannetta. Nälkä, kurjuus ja nurjenmielinen asenne yllätti rauhalliset venäläisporvadit ikävällä tavalla. Kaduilla kiväriinmiehet taistelivat. Monet silti jäivät tänne tai pyrkivät pois lähinnä Ranskaan.
1: Miksi juuri Ranska?
3: No siis ne, jotka yleensä pystyivät matkustamaan, olivat tietysti vähän varakkaampia ja sivistyneempiä. Ja kaikki sivistyneet opiskelivat aina Ranskaa ja sitä puhuttiin. Eihän Venäjän keisarikaan vaimansa kanssa puhunut, mutta kuin Englantia yleisesti. Ja tätä keisarinnaa kutsuttiin Jemkaksi eli Saksattareksi ja koettiin vähän vieraana. Ja Ranskahan on aina ollut venäläisten emigranttien varsinaisena pääkohteena, että sillä on joku niin selvyyden kaltainen luonne. Niin Pariisi veti puoleensa ja Suomestakin varmaan sinne lähti yksiä ja toisia.
1: Näitä venäläisiä emigranttejahan tuli Suomeen valankumousten jälkeen ja heistä puhutaankin tarkemmin ohjelmasarjan neljännessä osassa. Autonomian ajan erikoisuuksia oli myös, että Suomeen päätyi kiinalaisia vallitustyöläisiä. Eivätkä he olleetkaan mitään puhtaita pulmusia.
3: Kiinalaiset vallityöläiset oli Venäjän kenttärakennushallinnon toimesta hankittu työvoimaksi Helsingin ja eräiden muiden paikkakuntien puolustusvarustusten rakentamiseen. He olivat pääasiassa Manchurian pahamaineisia hunghuuseja eli punapartoja lainsuojattomia maantierosvoja, joita Mukdenin, Hailarin ja Tsitsiharin vankilat olivat pullollaan ja joita usein mestattiin julkisesti. Pietarilainen urakoitsija lienee toimittanut nuo noin kolme miestä tänne. Samaa joukkoa oli ratatöissä Venäjällä eri paikoissa. Rikolliset ainekset aloittivat heti ryöstelyn ja murhiakin tehtiin. Kiinalaiset tuotiin elokuussa 1916, mutta jo helmikuussa 17 lähes kaikki oli palautettu. Heillä ei ollut talvivarusteita eikä paljon muonaakaan, keräsivät sammakoita ja kastematoja, asuivat maakorsuissa tai itsekyhämissään niin sanotuissa fansa risuparakeissa. Työteho oli heikko, räjäytys onnettomuuksissa moni sai surmansa. Yleensä puhutaan, että nämä tykkitiet olisivat heidän junttaamiaan, mutta minä en usko siihen vähäkään, koska he tulivat siis niin syyskaudelle tänne ja metsänkaatot töissä heitä oli, siitä on olemassa työpäiväkirjat ja kaikki tallella, mutta miten talvella juntataan, maahan mitään kiviä, se ei ole ollenkaan mahdollista. Ja jo tammi-helmikuussa 17.4. heidät vietiin pois täältä, koska joukossa oli pari kolmekymmentä oikein pahaa rikollista. Ja sitten sairastelivatkin paljon. Helsingin ihotautisairaalan listoissa on monia, joilla on tuore syfilis ja syyhy. Ja samahan vaivasi kyllä Venäjän sotaväkeä täällä aivan yleisesti. Mutta nämä kiinalaiset olivat hyvin vaikeata porukkaa. Toisin ihmisillä on heistä hyviäkin muistoja. Ne olivat lapsirakkaita ja opettivat kiinalaisia lukusanoja ja paistoivat suurilla vaununkääntölevyillä isoja lättyjä ja niin edespäin. Mutta juuri tuolla Sipoon anttilassa suoritettiin ryöstömurha ja kenttäoikeus tuomitsi paikalla telotettavaksi ja Korson puolessa on kuulemma ratavarressa hautoja, luultavasti räjäytysonnetmuksissa kuolleita. Ja tuota, kasa, ratsut, kasakat oli laitettu heitä valvomaan, mutta ampuma-aseita nämä kiinalaiset eivät pelänneet ollenkaan, vaan paljastivat rintansa, jos heitä uhkailtiin, että siihen vaan. Mutta kasakoilla oli sellaiset piiskat, niin niitä kiinalaiset tottelivat. Ja kerrotaan, että Espoon suunnalla oli joku suomalainen työnjohtaja, joka oli aikanaan ollut Venäjällä töissä ja osasi Venäjää ja Kiinaa ja tuli sitten heidän kanssaan juttuun. Mutta joko häntä, joku toinen vastaavassa paikassa ollut, oli niin vihattu, että kiinalaiset räjäyttivät hänet hengiltä. Tähän ei ole saatu nyt kovin selkeätä kuvaa, että kuka on ollut kyseessä, vai onko se pelkkää legendaa. Ja näistä kiinalaisistahan puhutaan myöskin Turun suunnalla, esimerkiksi Katanpään linnakkeen tykkiteistä ja muista. Kerrotaan siellä päin, että kiinalaiset naiset olivat rakentamassa tykkiteitä, mutta tietysti se perustuu siihen harhaluuloon, että nämä kankipalmikolla varustautuneet manchurian kiinalaiset olivat mukanaisia naisia, pienikokoisia, ja siis Tuollainen pitkä valmikko saattoi johtaa harhapäätelmään, ei täällä mitään naisia kyllä ollut. Se on ihan varma asia. Kiinalaisistahan on paljon valokuviakin säilynyt ja ihan ystävällisen näköistä porukkaa kaikin puolin. Mutta työteho, niin kuin sanottu, oli hyvin heikko, kun puuta piti kaataa niin systeeminä oli se, että kaksi kiinalaista istuutui vastapäätä toisiaan puun juurelle ja alkoi semmoisella on talsokirveellä kalkutella sitä, kunnes se joskus iltapäivällä saatiin nurin. Ja näitä puitahan piti kaataa siis venäläisten tykkilinjojen avaamiseksi. Oli tämä Helsingin vallituskehät ja siellä oli korkealla pattereita, tykkipattereita, ja ampumalinjat merelle päin piti saada selviksi, kun pelättiin saksalaisten maihin nousua. Näistä kiinalaisista on hyvin paljon kansan parissa erilaisia muistitietoja ja niistä on julkaistukin vaikka kuinka. Ja pääaiheena on tämä sammakoiden ja matojen syöminen. Sisällissodassa muutamia kiinalaisia oli molemmin puolin. Heillä on myös jälkeläisiä Suomessa. Varsinkin Espoon neidot olivat heistä kiinnostuneita.
1: Näistä Venäjän kautta Suomeen päätyneistä kiinalaista kertoi siis Harri Haleen, eläkkeellä oleva Amanoessi Helsingin yliopiston Aasian kielte- ja kulttuurien laitokselta. Muistitietoa aikalaisilta näistä kiinalaista löytyy paljonkin. Esimerkiksi Everstiaman remeristiritari Wolf H. 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 Halsti kertoo heistä lapsuuden muistojaan vuoden 1973 muistelmissaan.
0: Batteritöiden ainutlaatuinen seuraus olivat kiinalaiset kulit, joita ilmestyi kaupungin kaduille melkoinen määrä. Pitkine hiuspalmikkoineen ja omituisine vaatteineen he olivat vielä hämmästyttävämpiä hyvien helsikiläisten mielestä kuin Narinkan Kalotti ja Kaftan juutalaiset. Uutin he olivat hiljaista, ystävällisesti hymyilevää väkeä, joka pulisi hillitysti keskenään ja jätti muut rauhaan. Silkkiä he rakastivat suuresti, ja siksi mielellään vierailivat hautausmailla ottaakseen roskalaatikoista talteen seppelten nauhoja koristeikseen. Näin Gallen Kallelan tarvaspään luona erään, joka kantoi olkapään yli leveätä nauhaa kuin suurristin nauhaa ikään. Siinä oli teksti En sista helsning från familien Johansson. Viimeinen tervehdys Johanssonin perheeltä. Omien naisten puutteessa he luonnonlakeja totellen panivat täällä alulle melkoisen määrä vinosilmäisiä suomalaisia. Tunnen joitakin ja, vinot silmät tai ei, heistä kaikista on tullut oikein hyviä suomalaisia, niin myös heidän jälkeläisistään.
1: Ruotsihan menetti Baltian Venäjälle suuressa pohjansodassa Uuden kaupungin rauhassa vuonna 1721, eli samassa yhteydessä kuin osa Käkisalmen läänestä ja Pääosa Viipurin läänestä siirtyy Ruotsilta Venäjän haltuun. Ja tokihan Suomeen tultiin myös Suomenlahden eteläpuolelta jo Ruotsin vallan aikana. Antero Leitzinger, joka on väitellyt maahanmuuttopolitiikasta Suomessa, kertoo, että tuo muuttoliike näkyy vieläkin paikallisnimistössä.
2: No varmasti ainakin Virolahdella tätä asiaa on tutkittu, mutta muuallakin Suomenlahden rannikolla useimmiten ulkosaaristossa on ollut Virosta peräisen olevaa asutusta. Helsingissäkin kyllä, meillähän on Viron katu, entinen Vironiemen katu, ruotsiksi Eesneeskaatan, joka on virolaisista saanut nimensä. Ja muistaakseni munkkiniemen munkit olivat keskiaikaisia Tallinnan luostareiden munkkeja. Helsinkiä hän ei vielä keskiajalla ollut olemassa. Eli virolaisia täällä on ollut jo jopa ennen kuin sellaiset paikat kuin Helsinki on perustettu, mutta sitten he kyllä kielellisesti varmaan ovat niin nopeasti sulautuneet suomalaiseen. Kantaväestöön, että voi olla hyvin vaikeaa erottaa virolaisia suomalaisesta, varsinkaan 1700-luvulla tai 1800-luvun alkupuolella. Onko tietoa siitä, että mitä nämä virolaiset silloin aikanaan tekivät Suomessa? No siis, tulon syistä tiedetään jonkin verran. Et tiedetään, että virolaisia pakeni suurin piirtein isovihan aikaan, kun myös viromiehitettiin. Ja, ja tota, muutenkin silloin, jos oli poliittisesti tai taloudellisesti vaikeita, ajat, niin sieltä paettiin Suomen puolelle. Sitten oli myös maoria, joita pakeni Suomen puolelle, mutta heitähän sitten 1800-luvulla veneen viranomaiset jäljitti ja, ja, ja etsintä kuulutti, joten he eivät välttämättä Suomessa ole täysin turvassa, mutta varmasti aika moni onnistui Suomessa asettumaan ihan kaikessa hiljaisuudessa. Virolaisia oli 1900-luvun alussa Suomessa monenlaisessa hommissa. Täällä oli kotiapulaisia. Ja esimerkiksi Hella vuolijoki tuli Suomeen kotiapulaisena, meni Suomessa naimisiin ja poliittisesti tuli aktiiviseksi 1900-luvun alussa täällä asuessaan. Hän sitten seurusteli monien muiden virolaisten kanssa, joista osa oli tullut Suomeen nimenomaan poliittisena pakolaisena, mutta osa sitten ihan muista syistä. Myös on tehty tutkimus, jonka mukaan virolaisia käytettiin 1900-luvun alussa erittäin paljon rikkurityövoimana satamalakkojen ja vastaavien purkamiseksi. Eli hyvin paljon eri syystä virolaisia tänne Suomeen tuli. Ja tietysti yhteys on jatkunut kautta aikojen, että sitten 20-luvulla oli, oli salakuljetusta, viinan salakuljetusta kieltolain aikana ja sota-aikana tultiin jatkosodan loppuvaiheessa Saksan armeijan pakkoottoja pakoon. Useita tuhansia virolaisia tuli Suomeen ja, ja heistä sitten nuoret miehet menivät Suomen armeijaan, mutta siviilit jäivät Suomeen asumaan ja siirtyvät sitten aika monet Ruotsiin jatkosodan lopussa. Eli virolaisia on tullut Suomeen tietysti kautta aikojen, koska tuo Suomella välissä, välillä jäätyy, on helppo tulla yli ja veneilläkin kalastajat liikkuu puolelta toiselle. Tässä olisi paljon tutkimuksen sijaa, mutta tietääkseni kukaan ei ole tehnyt vielä mitään sellaista kokonaisvaltaista tutkimusta virolaisten maahanmuutosta tai siitä, että miten virolaisten jäljet Suomessa näkyy, että vaikuttaako se sitten joihinkin paikallisiin murteihin tai, tai muuhun tällaiseen. Lähinnä paikan nimistöä on tutkittu, että, että kun on virolahtinimisiä paikkoja tai, tai Viron katunimisiä katuja, niin, niin sitten on huomattu, että siinä ilmestyy jotain virolaista taustaa. Sakari
1: Topelius kuvasi myös virolaisia maamekirjassaan. Näin hän kirjoitti heistä vuonna 1875.
0: Heidän saksalaiset herransa ovat menetelleet kovasti heidän kansansa ja ottaneet heiltä pois heidän maansa niin, että virolaiset aina näihin asti ovat olleet lampuoteena saksalaisten ritarikartanoiden alueilla. Kovan sorron alaisina eivät he ole saaneet samaa vapautta ja opetusta kuin heidän velinsä suomalaiset, mutta nyt kohdellaan heitä paremmin ja he saavat omistaa maata. Kuitenkin ovat virolaiset uskollisesti tallettaneet oman kielensä, omat muistonsa ja oman kansallisen luoteensa ovat virkeäluontoista, hellätuntoista ja kestävätä kansaa, joka hyvin rakastaa isänmaatansa. Usein nähdään heidän avonaisissa veneissään purjehtivan Suomen rannikolla, ja siellä tunnetaan he pitkistä ruskeista takeistaan, solakasta vartalostaan ja virkeistä ruskeista silmistään. Virolaisten kieli on suomen kielen mukaista, että molemmat helposti ymmärtävät toisensa, kun he kerran tavastuvat vieraaseen kielen murteeseen. Virolainen on juuri kuin katkonut suomalaiset sanat ja lainannut useita sanoja Saksasta ja Venäjästä. Muuten ovat virolaiset ja suomalaiset siinä yhdenkaltaisia, että molemmat rakastavat lauluja ja satuja, jotka kovina aikoina ovat olleet virolaisten lohdutuksena.
1: Kuinka paljon virolaisia autonomian aikaan sitten oli Suomessa? Sitä on vaikea sanoa, koska tilastoja oli olemassa vain
2: satunnaisesti. Määrää on vaikea sanoa, koska... Ennen vuotta 1920 ei ollut ulkomaalaistilastoja muita kuin suurimpien kaupunkien osalta, ja virolaiset varmasti aika pitkälti asettuivat muualle kuin näihin suurempiin kaupunkeihin. Eli heistä tiedetään hyvin vähän määrien perusteella. Suomen kansalaisuuden saaneiden joukosta näkyy kyllä, että siellä on virolaisia, mutta toisaalta siellä näkyy ensisijaisesti se kuvernementti, mistä on kotosi, mutta silloin virolaisten, vironkielisten tai tai sitä mahdollisesti ruotsinkielisten virolaisten tai, tai Saksalaisten erottaminen toisistaan ei ole ihan helppoa. Pitäisi käydä tapaus-tapaukselta läpi, ja sitä ei ole vielä kukaan tehnyt. Mutta noin yleisesti ottaen, mun vaikutelmani on, että Suomen kansalaisuuden saaneissa on yllättävän vähän virolaisia ollut siihen aikaan 1900-luvun alussa tai 1800-luvun lopussa. Se voi ehkä johtua siitä, että ei välttämättä tarvinnut Suomen kansalaisuutta hakea, koska muutenkin mentiin rajojen yli ja ja Suomeen sitten mentiin ehkä naimisiin. Naiset saivat Suomen kansalaisuuden sitä kautta. Eli on varmaan ollut paljon sellaista maahanmuuttoa, jopa niin kuin laitonta maahanmuuttoa, että tullaan vain ja päästään kirjoille jollekin paikkakunnalle ja kun puhutaan sujuvasti Suomeen niin kukaan ei huomaakaan, että muuttokirjat puuttuvat. Eli mä uskoisin, että virolaisissa varsinkin löytyy paljon sitä täysin tilastojen ulkopuolelle ja ja viranomaisten asiakirjojen ulkopuolelle jäänyttä maahanmuuttoa.
1: Näin siis valtiotieteen tohtori Antero Laitsinger. Tässä ohjelmasarjan osassa puhuimme siis idästä autonomian ajalla Suomeen tulleista. Seuraavassa osassa puhumme sitten vastaavasti lännestä tulleista ja heidän merkityksestään suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittymiseen.